0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna, vi do il benvenuto, buongiorno, buon lunedì 23 novembre. Un saluto in regia a Roberto Colombo, il nostro nocchiero delle magiche onde di RPL, e al nostro Federico, il meneghino volante. Allora, buongiorno a tutti, cominciamo la trasmissione con un breve ricordo, anzi due pensieri. Il primo, il primo va ai nostri paesani di Crotone che stanno soffrendo quello che stanno soffrendo per l'alluvione. Forza e coraggio. Il secondo è un ricordo che voglio dedicare all'Irpinia, ai 40 anni dal terremoto, a chi ci sta ascoltando da lì e a chi da nord a sud in Italia portò il suo soccorso. Il nostro grazie, il nostro ricordo. In Irpinia purtroppo è successa una cosa che è successa anche nel Belice. Eh, sono stati ricostruiti i paesi, ma in realtà i paesi non esistono più. Si è persa la loro anima. E allora con Cesare Pavese la luna e i falò vorrei dirvi che un paese ci vuole non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. E adesso cominciamo subito la nostra trasmissione. Ivano Fossati, la mia banda sono il rock 1979. Andiamo. Eccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono sempre Antonino Danna e cominciamo con il primo argomento di questa giornata. Allora, sapete che eh, in questi giorni si sta discutendo dei fondi del MES, Recovery Fund e quant'altro in Europa, ma in particolare ci sono due nazioni che sono sotto l'occhio della lente europea. Una è l'Ungheria, l'altra è la Polonia. Qual è il principio? I soldi ve li diamo se voi rispettate lo Stato di diritto, e, eh, però questa è una richiesta che i polacchi non apprezzano. Stamattina la stampa riferisce di un sondaggio che si è tenuto in Polonia, dove oltre la metà dei cittadini polacchi non vuole diktat da Bruxelles e soprattutto non vuole eh, diciamo così, che il, suo stato, il proprio Stato di diritto e diciamo così, le leggi polacche vengano piegate ad alcune esigenze europee. Per farci spiegare come stanno le cose che aria tira in quel di Varsavia, Cracovia e dintorni, abbiamo con noi l'amico Vladimir Regiok, che come sapete è già stato varie volte nostro ospite. Lo, gli do il benvenuto anche quest'oggi. Buongiorno, Vladimiro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Bentrovato. Allora, il nostro Vladimiro è, come sapete, corrispondente mh, per ACI Stampa, eh, qui in Italia naturalmente scrive in Polonia anche su Nieziela, che è l'equivalente della nostra famiglia cristiana insomma conosce bene entrambi i lati della barricata allora Vladimiro che cosa sta succedendo in Polonia perché i tuoi compatrioti sono così inalberati
2: Ehm, allora eh, prima di tutto eh, vorrei spiegare una cosa Eh, nel 2015 eh, dopo 16 anni al governo le forze liberali, le forze di sinistra hanno perso il potere e sono arrivati eh, al governo eh, le forze percepite in Europa come nazionaliste, eh, come populiste, eh, come eh, cristiane Queste forze sono mal viste eh, dalla maggioranza delle forze politiche europee. eh, In Polonia i partiti che hanno perso eh, le elezioni nel 2015 eh, hanno eh, cominciato una, una cosiddetta opposizione totale. Loro non si sono mai rassegnate con la perdita del potere e hanno deciso di combattere il governo legittimo, il presidente legittimo, secondo due binari chiamate piazze e estero fanno uscire, ogni pretesto è buono per far uscire la gente, come vediamo adesso in Polonia recentemente, ma c'è anche l'estero, cioè si fa di tutto per compromettere l'immagine della Polonia, del governo di oggi, anche nell'Unione Europea, anche a Bruxelles. E questa, l'opposizione polacca, eh, che è come ho detto libera eh, di sinistra, eh, mh, questa gente insieme con le varie mh, lobby, come la eh, lobby LGBT, eh, come i, eh, le lobby eh, abortiste, con i partiti socialisti e liberali eh, del Parlamento europeo, hanno eh, insistito con la Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea per stabilire uno strumento per legare gli aiuti finanziari, eh, i fondi del Recovery Pound, eh, al rispetto dello Stato di diritto. Allora Bisogna dire che il Trattato di Lisbona stabilisce già eh, strumenti per garantire il rispetto dello Stato di diritto. E qui in modo artificiale dietro la spinta politica evidente eh, eh, c'è un tentativo di di fare uno strumento aggiuntivo eh, dove eh, le maggioranze politiche, non più di stati, ma le, le maggioranze politiche eh, decideranno, secondo gli interessi eh, politici, eh, se eh, un altro Stato, uno dei Stati dell'Unione Europea rispetta lo Stato di diritto o no. Eh, Allora è una cosa ovvia eh, che si tratta di una strumentalizzazione, come qui in Italia eh, discutendo della grande manovra economica si tentava di aggiungere la DDL ZAN, eh, una cosa mh, mh, disonesta e la Polonia e l'Ungheria eh, hanno detto subito di, eh, eh, di no, ma malgrado tutto la pressione di, di tutte queste forze eh, in, in Parlamento europeo e, e nell'Unione europea era così forte che sia andata, eh, sia andata avanti e mh, da, mh, da questa insistenza è nato il no dell'Ungheria e del, mh, della Polonia e recentemente si è aggiunta anche la, la Slovenia che mercoledì scorso con la dichiarazione ufficiale del governo di Ljubljana. Eh, il, pre, il premier ehm, ehm, sloveno ha, mh, ha criticato, ha detto di no anche mh, a questo, eh, questo, eh, questa manovra. Diciamo. Eh, io ricevo mh, la, mh, eh, i, le tweet di, eh, di Orban e eh, in uno delle, delle ultimi, eh, ultime tweet che ho ricevuto Orban ha scritto. Nella disputa sul bilancio dell'Unione Europea il punto è che un gruppo di Stati potrebbe a maggioranza e con una maggioranza di due terzi costringere i paesi resistenti a fare tutto ciò che non vogliono e che vogliono fare perché abbiamo il diritto di farlo, eh, ad esempio ammettere eh, gli immigranti. E Allora si vede che qui mh, si usa il non sono eh, Ungheria e la Polonia che ricatta l'Unione Europea, è l'Unione Europea che tenta di ricattare politicamente eh, questi due paesi che non si arrendono ai nuovi dogmi del pensiero unico sposati eh, nella Bruxelles. Ho visto anche recentemente in una televisione, in un canale televisivo francese, eh, un eh, filosofo e commentatore politico, eh, è un ebreo d'Algeria, la famiglia viene di là, Eric Zemmour, e lui ha detto in questa trasmissione lo Stato di diritto promosso dall'Unione Europea non ha nulla a che fare con lo Stato di diritto. E l'intero eh, mh, concetto imposto a polonia e ungheria non è altro che uno strumento politico per costringere questi due paesi ad accettare i propaganda lgbt e aborto
1: ecco eh, ma la polonia eh, che cosa ha fatto in tema di immigrazione ultimamente eh, mh,
2: allora la polonia eh, mh, Prima di tutto eh, il flusso di, eh, di eh, migranti non è come eh, anni fa. E, me, me, la Polonia, prima di tutto eh, la Polonia ha dall'altra parte della frontiera a, mh, l'Ucraina dove c'è la guerra, un po' la guerra sotto traccia, che ha provocato tantissime tensioni sociali, tantissima povertà e disoccupazione, e la Polonia ha accolto, ha dato il permesso agli ucraini che scappavano dalla, dalla guerra e dalla povertà. Di, di, eh, di venire in Polonia e di lavorare in, in Polonia noi abbiamo quasi due milioni di ucraini eh, che stanno in Polonia come, eh, come emigrati eh, dalla guerra e dalla povertà nessuno ne parla eh, io ho sentito in Polonia, eh, un amico mio mi ha detto se l'Europa non vuole riconoscere questo manderemo questi due milioni di ucraini eh, in, in, nei paesi dell'Unione Europea, così si accorgeranno eh, che anche noi abbiamo il problema dei, dei emigrati e ehm, li trattiamo ritrattiamo bene creando eh, le condizioni anche di di sopravvivenza e di lavoro
1: insomma diciamo che siete anche voi una sorta di lampedusa d'europa solo che la vostra lampedusa si chiama ucraina
2: Eh, sì sì in certo senso sì perché ehm, i legami con l'Ucraina sono ehm, eh, sono storici Eh, sono sempre gli slavi eh, ma sono anche cristiani perché c'è una parte eh, degli ucraini eh, ortodossa ma ci sono anche i eh, i greco-cattolici e anche i i cattolici latini
1: certo Eh, Vladimiro, secondo te come si esce da questo impasse? posto che secondo me i polacchi non si piegheranno alle richieste di Bruxelles
2: Eh, Allora, in Polonia eh, già c'è chi eh, comincia a parlare di Pol Exit, dell'uscita dell'Unione Europea, eh, perché a a tutte queste persone nell'Occidente che che parlano dei grandi vantaggi che la Polonia ha avuto entrando eh, nell'Unione Europea, bisogna ricordare che la Polonia... Eh, entrando nell'Unione Europea e aprendosi prima ancora, al eh, 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 diciamo, esce, eh, uscendo sulla eh, scena eh, del mondo democratico, ha mh, cominciato con la privatizzazione eh, che mh, tantissime ditte, tantissime eh, mh, corporation occidentali hanno comprato tutto in Polonia, eh, comprese le banche, comprese le, eh, le grosse catene di eh, distribuzione e la Polonia è stata svenduta in occidente, eh, per, a, a, all'Occidente e mh, è anche un mercato di quasi mh, 40 milioni di, eh, di persone e allora parlare solo dei vantaggi per i polacchi della permanenza nell'Unione Europea eh, non dice dice tutto e eh, come ho detto eh, adesso eh, in questa situazione eh, c'è chi comincia a a parlare di eh, polexit Eh, se questo eh, sarà recepito a Bruxelles vedremo ma vedendo mh, gli editoriali eh, di, eh, di Soros, che c'è dietro anche mh, tante fondazioni e giornali in Polonia, eh, la situazione sarà, sarà complicata, perché se Soros ha scritto proprio il 18 novembre, eh, alla vigilia di, di tutta la discussione, che mh, eh, la Polonia e Ungheria, si confermano indegni ed anti, eh, antidemocratici e l'Europa deve agire senza, senza indugi e senza cedere a, a compromessi. E allora vedremo chi, eh, chi cederà, se la Polonia e l'Ungheria cederanno la loro sovranità eh, a Bruxelles, o eh, se Bruxelles eh, comincerà a rispettare la sovranità delle, eh, delle nazioni, perché per il momento l'Unione Europea non è ancora la, un organismo eh, federale, c'è ancora la sovranità eh, delle nazioni che va, eh, che va rispettata, andrebbe rispettata.
1: Certo vediamo che cosa succederà allora effettivamente sentire la Polonia che parla di polexit è abbastanza preoccupante Vladimiro grazie del tuo tempo e grazie di essere stato con noi quest'oggi a Zoom grazie a voi buona settimana grazie ci risentiamo presto e allora riprendiamo il nostro cammino e direi che ci prepariamo al faccia a faccia questa settimana Zoom torna a occuparsi di sanità faremo questa settimana per discutere e fare il punto della situazione, per cui eh, noi adesso andiamo in pausa e subito dopo rientreremo con un pezzo del 2020 di Tommaso Paradiso, ricordami, e poi seguirà eh, il faccia a faccia con il presidente del sindacato infermieri Nursing Up, Antonio De Palma. A tra poco.
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: E rieccoci, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi. Allora, siamo pronti per il faccia a faccia. Il faccia a faccia parte da un comunicato stampa che vi voglio leggere, un comunicato stampa di stamattina. Il presidente del sindacato Nursing Up Antonio De Palma è uno dei sindacati più agguerriti del mondo ospedaliero e soprattutto degli infermieri perché sapete che lo abbiamo avuto già nostro ospite il 22 di ottobre scorso e in quell'occasione ci aveva anticipato anticipato, eh, uno sciopero che si sarebbe tenuto il 2 novembre e sarebbe durato ben 24 ore. E allora il presidente De Palma non ha dubbi, le cifre parlano chiaro: mancano infermieri. 53.000 era la carenza strutturale di infermieri aggiornata al 2019, dati ufficiali FNOPI. A questi si aggiungono altre pesanti defaillance: 22.000 gli infermieri in pensionamento nel 2019 che ricadono sulle forze del 2020. Poi ci sono almeno altri 9600 infermieri, quelli che mancano per garantire il servizio all'infermiere di famiglia, tanto annunciati e acclamati, previsti ufficialmente dal decreto rilancio, ma per la quasi totalità non ancora mai assunti. Infine si devono assolutamente inserire figure di infermieri per rendere operativi tutti i nuovi posti di terapia intensiva. Ne sono stati aggiunti, pensate, ben oltre 3000 per fronteggiare la nuova ondata. E quindi superiamo le 90.000 unità mancanti all'appello. Bisogna poi contare che in tutto questo, tra gli oltre 28.000 che si sono ammalati di Covid da fine gennaio in poi, non meno di 18.000 sono i colleghi che hanno avuto bisogno di assentarsi al posto di lavoro per malattia e che avrebbero dovuto essere sostituiti con altrettanti colleghi da assumere a tempo determinato. Cosa quasi mai avvenuta. Signor Presidente De Palma, buongiorno, benvenuta a Zoom. In linea...
5: Sì, buongiorno, buongiorno, a tutti
1: voi, sono qua. Buongiorno Presidente, grazie ancora una volta del suo tempo. Ma eh, Mi pare di capire che in questo mese dal nostro ultimo incontro eh, sono successe alcune cose e per nulla positive. Che cosa sta accadendo?
5: Beh, sta accadendo che questo che siamo nelle mani di eh, un governo che purtroppo non ha la competenza che dovrebbe avere per fare una corrente attività di programmazione per aggredire una problematica che è quella dell'emergenza infermieristica che oramai da anni attanaglia il nostro paese ma che ora ha raggiunto livelli di gravità inaudita non riescono ad individuare o non vogliono capire qual è la modalità che dovrebbero adottare per risolvere una volta per tutta per tutta la questione infermieristica. Vedete che gli infermieri in Italia mancano e la crisi si sta acuendo eh, giorno per giorno perché questo nostro eh, paese che ci ha voluti dottori in infermieristica, che ci ha dato percorsi universitari come giusto che fosse per uniformarci a quello che accade negli altri paesi d'Europa. Eh, ci sono infermieri che eh, hanno la laurea, che hanno la laurea magistrale, che hanno anche il dottorato di ricerca cerca, ecco, tutto questo è stato fatto, ma poi si sono dimenticati di fare la cosa più importante, cioè uniformare gli infermieri italiani agli stipendi che percepiscono i colleghi del resto di Europa, questo non è stato fatto, i nostri stipendi sono fermi a 50 anni fa. Insomma, per cui un infermiere italiano prende uno stipendio che è in media è di 1410 euro a fronte di un collega tedesco che ne prende 2500 fino a 2800 del collega del Lussemburgo e i colleghi inglesi addirittura arrivano a 3200 euro al mese noi da infermieri italiani abbiamo una formazione che rappresenta l'ACME della formazione infermieristica in Europa, tanto che Gli inglesi e i tedeschi vengono in Italia a fare incetta di infermieri, ci vogliono nei loro ospedali pubblici perché siamo quelli con la più elevata qualificazione. E qui in Italia invece cosa fanno? Servono gli screening sul territorio, serve di fare tamponi ai cittadini perché lo Stato non riesce ad avere un monitoraggio preciso del numero dei, dei contagiati bene questi signori sapete cosa fanno coinvolgono i medici i medici che sono già oberati di lavoro nei loro studi che non sanno come superare le giornate per tutto quello che devono fare vengono investiti dell'effettuazione dei tamponi pratica di competenza infermieristica ma attenzione tutto questo che ci potrebbe anche stare una vista si dà ai medici l'effezione dei tamponi il problema è il danno che si fa ai cittadini perché se è vero come è vero che serve di fare screening e di testare 62 milioni di cittadini italiani bisogna farlo prima possibile noi non comprendiamo come è possibile che questo governo non abbia chiesto ai 450 mila infermieri italiani seppure vogliamo toglierli 150.000 che sono quelli impegnati nei reparti Covid no? e che quindi sono già oberati straoberati di lavoro ma i colleghi che già operano nel territorio nell'assistenza primaria i colleghi privati e liberi professionisti che sono altri 300.000 avrebbero potuto scendere sul campo fare tamponi di massa screening di massa su tutto il territorio operando direttamente nelle strutture delle aziende negli ambulatori nei dry noi nel giro non meno di un mese avremmo ottenuto uno screening totale dei 62 milioni di cittadini italiani. Ebbene, siamo nelle mani di un governo che, nonostante possa far svolgere, anzi debba far svolgere questa attività ai professionisti inferiori che per legge ne hanno titolo e che sono tanti, e quindi avrebbe potuto dare ai cittadini una risposta tempestiva alla esigenza di sapere quanti sono gli insetti e quanti non sono insetti e quindi per fare dei piani di aggressione, no, di contrasto di questa pandemia il più coerenti possibili con la realtà ebbene, questo governo si limita a chiedere ancora ai medici di famiglia, ma per quale ragione ci avete voluti dottori non infermieri in Italia se non ci fate svolgere nemmeno le attività che dovremmo svolgere per legge Scusi, eh, stato, una è una domanda che lascia abbastanza raggiungendo... perplessi.
1: Tra l'altro io eh, leggo una sua dichiarazione del 19 novembre eh, nella quale giustamente critica eh, l'indennità professionale infermieristica in busta paga. Vanno dato 100 euro di aumento che giustamente lei definisce misero e, e dice servono ulteriori risposte confermato lo stato certo. d'agitazione nazionale. Ancora flash mob e proteste in tutta Italia. Quindi siete pronti a bloccare gli ospedali voi?
5: Allora guardi, noi questa indennità l'abbiamo chiesta, siamo stati a Roma al Circo Massimo di Viaia di infermieri il 15 di ottobre, il ministro che ci aveva incontrato giorni prima aveva promesso la sua attenzione per una risposta concreta ed equilibrata, quindi da un lato diamo atto che hanno ci hanno riconosciuto l'indennità per la quale abbiamo lottato, ma è vergognoso che questa indennità si traduca negli importi che hanno messo a disposizione. Non vale 2 euro al giorno, 100 euro al mese, il nostro sacrificio, i colleghi che ci hanno lasciato la vita, i 28.000 infermieri infettati di Covid e di questi, tutti quelli che purtroppo subiscono le conseguenze di una malattia che è così grave è così sconosciuta che non è che quando passa la positività ti lascia incolume. Abbiamo colleghi che purtroppo, dopo essersi ammalati, ora eh, patiscono di patologie, conseguenza del Covid. Ad esempio, eh, delle patopatie importanti, eh, ad esempio delle pancreatiti importanti che vi lasceranno il segno per tutta la vita. E noi dovremmo ritenere sufficiente un'indennità di 100 euro al mese, che poi si traduce in pochi euro al giorno, quando questi signori, nello stesso decreto, stabiliscono, ad esempio, ma questo non vuole essere ad attaccare altri, altre categorie professionali, ma nello stesso decreto aumentano le indennità dei medici per 500 milioni di euro, no non funziona così sono gli infermieri italiani che hanno retto le sorti negli ospedali durante tutti i nove mesi durante il clou della pandemia siamo noi che ci siamo rimboccati le maniche e che abbiamo messo davanti al volto delle mascherine fatte con le nostre mani quando non ce n'erano che abbiamo, non mi stancherò mai di ripeterlo, indossato tutte da macellaio quando le aziende non ci dotavano di tutte per proteggere la nostra incolumità che abbiamo portato nelle nostre famiglie il virus che abbiamo visto ammalare i nostri figli prima di tutti gli altri e che abbiamo ricevuto promesse mai mantenute questi signori devono smetterla di prenderci in giro e quindi sì ecco,
1: dica, e dica, quindi
5: d'agitazione prosegue
1: mm, ma eh, quindi preparate che cosa? un, eh, un nuovo sciopero stavolta più lungo 20... delle 24 ore del 2 novembre prossimo? All
5: Allora abbiamo calendarizzato una serie di manifestazioni di nuovo sul territorio perché vogliamo sensibilizzare anche le regioni. Abbiamo un presidente della conferenza delle regioni che non ci ha mai incontrati. Bonaccini non ci ha mai incontrati. Siamo riusciti a parlare col presidente del comitato di settore disponibile ma non ha gli strumenti per agire. Eh, in questi signori eh, sono, hanno anche questo atteggiamento l'atteggiamento è di chi ti spreme come limone di chi eh, quando c'è da chiedere chiede ma poi quando noi chiediamo un incontro non si degnano nemmeno di sedersi ed ascoltarci ma questa volta hanno sbagliato siamo noi ci siamo messi a disposizione e siamo ogni giorno a disposizione della gente, della cittadinanza, perché il nostro mandato ce lo chiede. Ma siamo professionisti. Basta con questa storia degli eroi, con questa storia degli angeli, delle persone. Perché è troppo facile chiamare eroi e chiamare angeli. Gli eroi e gli angeli non vengono pagati. I professionisti quali noi siamo, sì. Perché noi mettiamo a disposizione le nostre competenze, lo facciamo ogni giorno negli ospedali e sul territorio italiano e quelle competenze vanno ritribuite. Quindi per favore. Se si vuole risolvere questa grave emergenza infermieristica si deve mettere mano agli stipendi degli infermieri italiani perché altrimenti hanno ragione i colleghi, i nostri colleghi, che si chiamano ogni giorno e che denunciano colleghi appena laureati e ci dicono noi non vogliamo lavorare in Italia. Aiutateci ad andare fuori, oltre Alpe, perché per 1.400 euro al mese noi non eh, mettiamo in previsione di avere ah, la no, cosa in Italia, dobbiamo andarcene noi. Ora, è inutile, qui si ci uh, fa accedere ogni giorno, ma, come possibile, mancano gli inferiore, gli infermieri non ci sono. Si sa perché gli infermieri non ci sono, perché in Italia viene richiesta l'acqua della formazione, viene richiesto un percorso universitario sacrificante, perché composta tutta la parte teorica ma tutta la parte pratica contemporaneamente e alla fine questo percorso non viene riconosciuto e valorizzato economicamente, anzi le istituzioni da un lato ci osannano, dall'altro però neanche ci ricevono, detto questo credo che il quadro sia abbastanza chiaro e credo che sia chiaro anche perché ora siamo arrabbiati davvero.
1: Certo. Presidente, tra l'altro a proposito di esponenti delle istituzioni lei nei, la scorsa settimana ha avuto anche delle parole abbastanza dure nei confronti del governatore della Sanità della Sanità del governatore della Campania Vincenzo De Luca. Che cosa è successo?
5: È successo che purtroppo ogni volta che si tirano in ballo dei disservizi, questa è una vecchia cosa che riguarda Forniche, la presenza di forniche in un centro ospedaliero. Ogni volta che si parla di forniche in un ospedaliero, il presidente De Luca non perde occasione per richiamare in qualche modo eh, la figura degli infermieri o di un infermiere o che non si è capito bene. Infermieri che in qualche modo potrebbero aver colpa in quello che accade. Forse il presidente De Luca non ha ancora compreso qual è. Degli infermieri. Forse il Presidente dell'Ucraina non ha ancora conteggiato, o cioè, forse non ha ben presente, che gli infermieri non stanno negli ospedali per andare a controllare la presenza o meno di dormire gli infermieri, ovviamente come qualsiasi altro operatore sanitario di fronte quando si dovessero rendersi conto e vedere eh, infermieri in, forniti in, in una stanza in una corsia, ma certamente eh, segnaleranno come io credo che sia sempre caduto alla direzione sanitaria fatta di questo tipo. Ma attenzione perché uffangare il di una categoria sostengono la colpa di un, un soggetto ascritto a categoria degli infermieri senza dettagliare e senza invece, che se ci fossero fatti concreti, denunciare alle autorità competenti la persona che potrebbe essersi mai stata di problematica di questo tipo, fare questo significa generare confusione e significa sempre leggere l'immagine di un'esercizio. Una... La, la
1: sento un po' male però Presidente, mi, non riceve bene il suo cellulare mi sa. Sì. Dicevo, ecco ora un po', po meglio, dover... Prego.
5: Dicevo se il governatore della, della campagna A eh, conoscere a conoscenza di persone che si sono comportate male, eh, le individui le citi testualmente, le denunce alle autorità competenti farebbe in questo modo un favore all'intera categoria. Ma se non ha a disposizione noi, cognomi o comunque gli elementi che gli consentono di segnalare eventuali personaggi che si sono comportati dirazzando rispetto alla regola all'autorità giudiziaria, allora taccia per cortesia perché corre il rischio in un momento come questo di ingenerare una caccia alle streghe e di ledere ad una categoria che è una categoria che eh, praticamente può solo dare esempio in Italia e in Europa.
1: Certo. Presidente, senta, eh, intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori, 0266203529, se volete intervenire, apriamo le linee, per favore, 0266203529. Signor Presidente, senta, nel frattempo però la macchina della sanità va avanti, si comincia tra l'altro a parlare di piano vaccini, si comincia a parlare di questa prima ondata di vaccini che sarà per circa... Uh, 1.700.000 italiani alla, nella seconda metà di gennaio, uh, lei che cosa prevede e che cosa auspica?
5: Ma cosa prevedo? Noi aspettiamo eh, effettivamente come la magna dal cielo un vaccino che sia efficiente ed efficace, per cui aspettiamo che arrivi questo vaccino e ben venga la prevista distribuzione in primis agli operatori sanitari, che sono quelli più di altri esposti insomma, al contagio. Quindi sì, anche perché, se vogliamo, eh, è il vaccino la risposta che può finalmente dare una fine strutturale a questo maledetto Covid-19, perché è solo con i vaccini che campagne di questo tipo si affrontano con delle buone speranze di riuscita.
1: E, e diciamo così, per il momento comunque, secondo lei, la macchina della sanità sta comunque reggendo o siamo ancora in una situazione di combattimento quasi a mani nude come è stata nella prima ondata?
5: Allora guardi, io le dico solo che dal 5 novembre al 13 di novembre ci sono stati mille operatori al giorno che si sono contagiati. Di questi quasi 500 infermieri e grida vendetta, perché noi tutti sappiamo che la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, e anche questo io non smetterò mai di ripeterlo e di ribadirlo in ogni contesto, ha ritenuto e ritiene che un sistema sanitario che si rispetti e che funziona durante periodi di epidemia o pandemia come quelli correnti ha un tasso di infezione tra gli operatori sanitari pari a zero o poco più. Il fatto che ci siano così tanti operatori sanitari infettati in Italia, pensate che dall'inizio della pandemia ad oggi praticamente al 23 novembre 63.660 sono tutti gli operatori sanitari che sono rimasti contagiati, di questi quasi la metà infermieri. È un dato che grida vendetta. Sono negli ultimi 30 giorni 23.419 operatori sanitari contagiati e tra questi 11.000 infermieri quali. Sapete cosa significa? Che in 30 giorni abbiamo avuto circa il 47% del personale che si è infettato durante tutto il periodo. E questo la dice lunga. E questo dice qualcosa. Un'organizzazione che si rispetti in un'organizzazione sanitaria che si rispetti. Questi numeri sono troppo alti. C'è qualcosa che non funziona. Bisogna verificare bene se il, il, è disponibile in, sono disponibili dispositivi di, pro, di, di protezione individuale. Ci risulta che ancora i, le, le mascherine FFP2 e FFP3 presenti sul territorio vengono centellinate. Non si possono centellinare strumenti di protezione individuali di questo tipo perché purtroppo un operatore sanitario che approccia ad un paziente e c'è cioè il pericolo di aerosolizzazione non può vedersi centellinata la mascherina che gli può servire a tutela della propria incolumità in un momento ben preciso della giornata o andarla a chiedere al caposervizio alla caposala a seconda dell'organizzazione tutto questo non può funzionare
1: esattamente non può affatto funzionare beppe da casale in linea pronto
5: carissimo e buongiorno
0: presidente eh, mm. magari non è pertinente la mia domanda ma mi è scattata così per curiosità certo eh, eh, tamponare tutti nel senso per andare a vedere ma secondo lei se se si potesse o o credo che si possa non dico isolare ma separare gli asintomatici eh, eh, e mettere purtroppo la la gravità la prima assistenza e poi separare gli immuni cioè schedare questo persone, per sapere effettivamente, per evitare confusioni pazzesche come, gi- come giustamente lei diceva e poi mi piace il cuore sentire quelle mite paghe andare a rischiare la pelle, altro che i ragazzi del 99, grazie Presidente, grazie di quello che fate
5: di cuore, buongiorno.
1: Buongiorno, prego Presidente. Mm,
5: eh, eh, ha ragione, la persona che, ha appena, eh, che ho appena ascoltato ha ragione, ma infatti la finalità di uno screening che dovrebbe essere uno screening di massa è proprio quella, cioè avere la possibilità di individuare coloro che pur si asintomatici, sono in grado di infettare gli altri perché facendo un tampone rapido e mettendo in evidenza le persone che anche da asintomatiche sono in grado, andando in giro perché non si capisce che sono infette ovviamente essendo asintomatiche di infettare gli altri facendo questo screening è evidente che si dà una bella fiancata come diceva il, eh, il, la persona che, che ho appena ascoltato a tutto l'impianto della pandemia quindi sì ed è proprio per questa ragione che noi infermieri ci meravigliamo del fatto che ancora nessuno ci abbia chiesto di scendere sul campo di andare in tutte le farmacie di andare in tutti gli ambulatori pubblici italiani, che sono tantissimi che sono nel territorio ad effettuare screening di massa alla popolazione, ne abbiamo titolarità ma non comprendiamo quali sono gli interessi che in qualche modo suggeriscono chi dovrebbe farlo e non
1: ci coinvolgono. Presidente, senta, ehm, si parla tanto di un eventuale rilassamento delle misure di lockdown per questo Natale e così via, addirittura in Inghilterra Boris Johnson sta pensando a un sistema a tre livelli più o meno simile a questo che abbiamo in Italia con i colori e conseguenti restrizioni. Eh, che Natale sarà, secondo lei, dal punto di vista degli infermieri e quindi di chi lavora in ospedale?
5: No, noi infermieri siamo sul fronte, quindi indipendentemente da come stanno andando le cose nell'ultimo periodo, eh, noi infermieri siamo sempre pronti, a questo punto, dopo l'esperienza che abbiamo vissuto, siamo allarmati giorno per giorno Proprio per evitare che di fronte ad eventuali prese di posizioni discutibili della nostra politica e quindi del del, del creare ad esempio più eh, tipologie di lockdown ci possa essere un reimpulso. Alla, a, a questo benedetto Covid. Guardi, sto sfortunatamente cominciando a sentir parlare della possibilità di una terza fase, quando ancora non abbiamo nemmeno superato la seconda. Il problema sta nel fatto che noi come organizzazione sindacale, sin dalla, dalla fine del primo lockdown, abbiamo sollecitato le istituzioni ad essere coraggiose. Il virus purtroppo non conosce consigli amministrativi, il virus non conosce regole o disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio o da una legge, il virus si muore in autonomia ed è veicolato unicamente dalla irresponsabilità umana. Questo che cosa significa? Che se ci rendiamo conto che in questo momento storico, nonostante il buonsenso suggerisca alle persone di rispettare tutte le cautele necessarie no? per evitare il contagio, abbiamo una, un numero importante di soggetti che si abbandonano in bagheria anziché eh, feste, parchi e quant'altro, non rispettando le misure di sicurezza. Appunto, noi abbiamo chiesto che fosse strutturato un secondo periodo di lockdown serio, definitivo, e che se fosse stato messo in atto probabilmente ci avrebbe visti già fuori oggi dal periodo clou perché solo. eh, Un'attenzione stretta alle regole eh, in casi come questo può aiutare la cittadinanza a non contagiarsi, a non passare il contagio tra un individuo e l'altro e quindi a questa pandemia in qualche maniera a risolversi, ad andare verso una soluzione.
1: Esatto. Eh, Presidente noi ora ci fermiamo qualche minuto per un po' di pubblicità e poi Sergio Andrigo con Io che amo solo te, dopodiché se è ancora dei nostri continuiamo il nostro dialogo anche con i nostri ascoltatori, va bene?
5: Arrivederci, io non so se sarò disponibile per tutto il tempo che, che di cui voi avrete sì. bisogno, perché eh, abbiamo in previsione degli incontri qui da noi di tipo sindacale, ma se ci sono volentieri sono a disposizione.
1: Benissimo, allora facciamo che, le, facciamo che ci sentiamo in un'altra occasione meglio, perché la vedo abbastanza, abbastanza eh, tirato con i tempi, quindi le auguro buon lavoro, va bene?
5: Grazie a voi, sicuramente sono a disposizione.
1: Grazie, grazie del suo tempo. Abbiamo avuto con noi Antonio De Palma, presidente del Nursing App. Pausa.
0: Stai ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
4: Ehi, hey, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono.
6: gente!
1: Solo te, bellissima canzone del 1962, questa è la canzone d'amore con cui avremmo dovuto chiudere oggi. In realtà c'è una sorpresa: chiuderemo con un trailer che insomma vi metterà sull'avviso per quanto riguarda la puntata di stasera di Aria Fritta. Tra l'altro, siccome c'era poco tempo nella puntata di stasera di Aria Fritta, Aria Fritta si conclude eh, con Io che amo solo te, ma c'era poco tempo, si sente poca canzone per cui mi pareva giusto regalarvi questa emozione e regalarvela adesso rientrando diciamo dal faccia a faccia con il presidente De Palma del Nursing Up insomma amici miei come vedete qua la situazione non è delle più rose e credo che questa testimonianza questa nostra conversazione di oggi sia stata abbastanza esemplificativa perché, perché purtroppo al di là di tutto quello che Nicola Porro chiama con una azzeccata espressione il giornale unico del coronavirus, eh, al di là di questi continui annunci, arriva il vaccino, arriva il vaccino, arriva il vaccino, se voi parlate con chiunque lavori nell'ambito ospedaliero, nell'ambito della sanità, la risposta che comunque vi viene data è sì, d'accordo, ma fino a che il vaccino non arriva la gente continua a morire lo stesso e continua a a finire intubata oppure finisce come eh, mi è stato riferito in un ospedale calabrese dove ti mettono eh, nel, nel, come si nel reparto malattie infettive perché quello covid è pieno e dopo due giorni ti intubano, ti mettono sull'ambulanza perché ti vogliono portare a Reggio Calabria visto che dove sei non ti possono più dare l'assistenza che meriteresti e tu muori sull'autostrada, mentre stai andando verso Reggio Calabria, intubato. E purtroppo questa è la situazione, non ci possiamo raccontare favole. Sì, arriverà la cavalleria, per carità arriverà, nessuno lo mette in dubbio, ma la cavalleria è ancora per strada, per cui ragazzi... Rispettiamo le regole, cerchiamo di stare lontani, cerchiamo di portare la mascherina, cerchiamo di stare attenti. Soprattutto lo dico per qualche fenomeno che crede di fare denunce o di fare il gabibbo, tra virgolette, in questo paese. Di gabibbo ne abbiamo già uno, non c'è bisogno che gli altri si improvvisino come tali. Evitate di andare in macchina presso alle ambulanze che corrono a sirene spiegate perché secondo voi girano vuote eh, tanto per bruciare un pochettino di nafta, no purtroppo non girano vuote, vanno a cercare di salvare gente anche se poi succede che qualche fenomeno insegue l'ambulanza e comincia a tirar giù il finestrino e a insultare chi sta conducendo l'ambulanza perché non riesce a trovare il giusto indirizzo per andare a soccorrere un anziano che si sente male, come è successo a Torino qualche sera fa e come abbiamo potuto leggere dalle colonne della stampa. Io certe volte vi giuro, quando racconto queste cose, quando vi parlo di queste cose, mi metto le mani nei capelli perché mentre le dico penso, ma è realtà o io me lo sto inventando? Perché sembrano storie uscite veramente da un racconto... Ma nemmeno dell'orrore, cioè uno di questi thriller assurdi senza senso. Eppure, ragazzi, in Italia c'è gente che fa queste cose e poi però rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio e così via. Comunque, 0266203529, se volete intervenire, se volete dire la vostra, anche perché, come vedete, la giornata oggi. Eh, rappresenta l'inizio di questo nostro cammino che facciamo all'interno appunto della sanità italiana a un mese dallo scoppio della seconda ondata del Covid seconda ondata che eh, tra l'altro ci ha portato a raggiungere oggi supereremo la soglia eh, psichica, psicologica lo scriveva eh, la stampa stamattina eh, ci porterà a superare quota 50.000 morti 50.000 italiani che sono morti. Quindi io credo che quando si arriva a superare determinate soglie, a superare determinati livelli, è bene chiedersi un pochettino che cosa possiamo fare noi per questo paese, soprattutto che cosa possiamo fare per alleggerire la pressione eh, sugli ospedali, su tutte le rianimazioni, su chi lavora, naturalmente all'interno di tutte queste strutture e che nella prima fase, come giustamente osservava il presidente De Palma, era un eroe e che adesso in qualche modo è stato dimenticato, addirittura in certi casi viene pure insultato. Abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là?
7: Pronto, Antonino Danna?
1: Sì, sono io. Buongiorno. Chi parla?
7: Ciao. Ciao, sono quello che ti ho chiamato settimana scorsa che ti ho fatto i complimenti
1: ah, per,
7: per, per, eh, per Ma guarda che ancora. io li ho finiti
1: i 200 euro eh. Eh, Perché infatti sono passato e non ho trovato niente sotto il lavandino Ehi, mi dispiace, dimmi tutto
7: <ride> E siccome oggi è il mio compleanno volevo regalarmi questo saluto che ti faccio intervenire così per salutarti a te per farti ancora i complimenti per la tua conduzione e, e niente, è tutto qua Comunque mi chiamo Francesco
1: Francesco, buon compleanno a te. Quanti ne fai <ride> oggi?
7: Quest'anno faccio cifra tonda, ne faccio 50.
1: Ah, i secondi 25 allora.
7: Eh, infatti, infatti. E siccome la prospettiva di vita che ho davanti è molto buona, nel senso che mia nonna, la mamma di mia mamma, è morta sei anni fa dopo aver compiuto 107 anni e lei faceva ah. gli anni il 30 novembre, una settimana dopo di me. Allora io beh. la mia nonna ma la ce l'ho nel mirino e io voglio andare a batterla a fare 108, tutto qua. Eh beh, spero, di vedere allora... che il mondo, spero di vedere che il mondo vada un po' meglio, che questa malattia del Covid sparisca e non torni più e ci regali la normalità di tornare alle nostre vite, abbracciando tutta quella gente che purtroppo sta male e soprattutto quelli che lavorano in ospedale che... Sono una categoria che meno male che la nostra sanità, con tutto quello che si dice molte volte anche nel male, purtroppo anche ci sono viste molte cose negli anni, però meno male che abbiamo degli infermieri, dei medici, della gente veramente che si spende in queste situazioni qua, sta dando veramente una prova che spero che vengano anche non tanto menzionati come eroi la pacca sulla spalla, ma che anche come il governo aveva promesso che gli andava anche incontro con un contentino, ecco di dargli quel contentino lì di soldi che fa morale, e se lo meritano veramente, confidiamo nelle loro cure che purtroppo se capita di andare in ospedale bisogna sperare in loro che, siano, che ci mettono posto e ci fanno tornare a casa delle nostre famiglie, questo è un regalo che chiedo io per tutti, non per me ma per tutti, che tutto finisca in bene e ritorniamo alla nostra vita. Io ti ringrazio Francesco tanto, da, dove, mio...
1: da dove mi parli tu?
7: Eh, io ti parlo da un posto molto bello che è sul Lago Maggiore, Arona, ah, ecco. in provincia di Novara. Ah.
1: Mm. Posto che io tra l'altro frequento spesso, ci vado ah. con la Vespa da quelle parti. Senti, ah, ma boh. eh, in zona come siete messi a Covid?
7: Ma, diciamo che ad Arona come città ci sono un centinaio di casi, ma come, cioè, rispetto a marzo, che era un terrore che sembrava... Eh, sono diciamo, gente che è in isolamento, sono controllati e tutto. Cose brutte, drastiche, sì, qualcuno viene a mancare, ma è gente di una certa età, magari con problemi anche seri, anche se ci sono dei ragazzi anche più giovani di me che ho sentito, qualcuno conosco, sono a casa con l'ossigeno, mi hanno detto, però è una situazione abbastanza, abbastanza sotto controllo. Ecco. Non, non siamo proprio conciati male come si sente da altre parti c'è tutta una, un'organizzazione sia sanitaria che anche del comune, dell'amministrazione così che contattano le persone, non sono abbandonati e logicamente devi stare in quarantena e seguire quello che ti dicono di fare e anche per chi non lo è, tipo me, che io lavoro eh, andare in giro, come si dice dalle nostre parti, fa balaluc e stare attenti a non a non combinare disastri, ecco, distanziamento, le regole, stare a casa, eh, bisogna comportarsi così. Purtroppo è una, una situazione surreale che ormai da dieci mesi che ci portiamo presto e speriamo che con l'avvento magari del vaccino o anche magari come pandemia si riduca drasticamente non essendoci più tanti casi di, di contagio e che magari va a sfogarsi anche per conto suo da una parte o dall'altra, io confido in quello e sono ottimista, ecco. io voglio, sono una persona molto ottimista e voglio essere ottimista per il futuro di, di tutti, ecco, di tutti perché quando inizia a fermarsi come da noi, che siamo, conosci la città, una città turistica, sì. è tutto fermo, non ci sono turisti, i negozi sono chiusi, gli hotel sono diciamo, chiusi, non c'è in giro niente, i soldi non ne girano e anche per il nostro territorio vuol dire tanto, è una cosa certo. che fino all'anno prossimo non si vedrà in giro nessuno speriamo che comportandoci bene rispettando le regole si ritorna più presto a venire anche da Rona in Vespa così meno ci conosciamo di persona va bene?
1: perché no, va e bene, molto volentieri dai.
7: Un, se dovessi avere qualche guasto qua da Rona ti posso consigliare un bravissimo meccanico che ripara le Vespe un signore di un, un po' di anni ma lui il suo mestiere Guzzi e Piaggio ripara <ride>
1: bene, allora direi che siamo abbastanza coperti anche sotto questo coperto, profilo allora, buon compleanno e mi raccomando, continua a seguirci un
7: abbraccio, un saluto a tutti e buona vita, e speriamo che, che ritorniamo alla grande e anche meglio di prima, va bene?
1: grazie, grazie
7: ciao, Tonino, un saluto ciao,
1: ciao. allora e avete sentito questo nostro ascoltatore che eh, ci ha raccontato hm, a posto anche un tema, no? Arona, città che vive di turismo, molto bella, andatela a visitare, solo che come vedete grazie al Covid tutto il settore turistico eh, Arona, ma tutta l'Italia, avete sentito per esempio lunedì scorso Antonella Bellotto che parlava appunto dalla sua agenzia viaggi in quel di Pisa, è tutto un settore che ormai per il momento è completamente a terra, completamente a terra e io non so in che modo Eh, si potrà rimettere in piedi quando tutto questo sarà finito perché naturalmente ci saranno anche le tasse e io continuo a pensare che forse un anno anno bianco a livello fiscale eh, potrebbe dare una grossa mano a tanti di noi anzi a tutto il paese a rimettersi in piedi perché mi sembra invece che al contrario il governo abbia la sindrome di Dracula e a proposito di impoverimento io vi voglio dare un altro dato ricordandovi che il telefono è sempre 0266203529 cioè sentite qua che cosa scrive Luca Monticelli eh, sulla stampa sono più di 3 milioni gli italiani che per colpa della pandemia rischiano di finire in una condizione di povertà Diversi istituti stanno cercando di misurare l'impatto drammatico del Covid sul reddito delle persone. Non c'è una stima univoca, ma almeno un milione e mezzo di famiglie potrebbero essere travolte dall'impatto della crisi, nonostante l'intervento del governo che finora ha stanziato oltre 100 miliardi di euro. Chi è che viene più colpito? Quelli della mia età, 40 anni, cioè sono giovani precari rimasti senza contratto, donne con carriere discontinue che fanno fatica a conciliare tempi di vita e lavoro, immigrati, working poor, tutte categorie che statisticamente appartengono a un'area di povertà relativa, un gradino sopra la miseria e con loro commercianti, baristi, ristoratori, partite IVA, maestranze del mondo della cultura, più 6 milioni e mezzo di lavoratori che hanno preso la Cassa Integrazione o i 4 milioni che hanno recepito un bonus. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Chi è là?
7: Sì, buongiorno, sono Andrea da Brescia.
1: Volevo Benvenuto. dire una cosa
7: in merito al, um, allo sciopero degli infermieri. Allora, per me so sì. che tutta la mia solidarietà va al personale, medico, paramedico, infermieristico, capisco
5: perfettamente i loro problemi e veramente sono da ammirare per la costanza. Però io credo
7: che tutto sommato in un periodo di emergenza, scioperare sia comunque un cattivo messaggio che si dà alla, alla popolazione. Eh, volevo dire questo qui, eh, mi dispiace molto.
1: Eh, ma sai, il punto è questo, eh, mi ricorda molto, la tua osservazione è corretta, tu dici giustamente, stiamo facendo un servizio pubblico, questa è una situazione complicata, vedere i soldati che depongono le armi, passatemi questa metafora, eh, anche solo per 24 ore in un momento del genere non dovrebbe accadere. Il problema è che, come sempre succede in qualsiasi guerra, e questa è una guerra, anche se una guerra eh, combattuta nelle corsie eh, d'ospedale, ma tutto sommato il fronte siamo anche noi, ce l'abbiamo anche dentro le case, perché anche i nostri comportamenti Eh, possono incidere sulla battaglia perché c'è solo un modo per aiutare tutto il personale ospedaliero non finire stesi in un letto di rianimazione molto semplicemente E allora però, quando questa gente per quattro soldi, più gli insulti, più quelli che gli vanno a fare il filmato inseguendoli con la macchina perché le ambulanze girano vuote, perché il pronto soccorso eh, nelle loro idee è vuoto, perché gli ospedali sono vuoti ed è tutta una montatura di Big Pharma, cioè, ma mettetevi pure nei nei panni di sti poveri Cristi, ma voi non vi incazzereste come delle bisce? È normale, e allora a quel sì. punto la truppa finisce per ammutinarsi e finisce anche per protestare, come è successo in qualsiasi guerra guerreggiata, con i fucili, i cannoni e quant'altro, perché le situazio- la situazione era troppo dura da sopportare. E allora qui ci vuole un Armando, Diaz, un Armando Diaz, che prende in mano la situazione, e Diaz non fece fare le decimazioni come quel fenomeno di Cadorna. Diaz cominciò a dare i permessi, cominciò a dare i ricambi, cominciò a dare eh, la possibilità ai nostri soldati di riposare per tornare poi in linea e così via. A noi serve Armando Diaz, non ci servono quelli che devono spolparci o quelli che devono chiuderci in un lockdown in eterno. E solo così ci vuole gente che abbia la testa di Armando Diaz per portarci alla vittoria di questa guerra. Perché se no, vedete, i soldati in trincea si ammutineranno ancora. È una cosa che purtroppo può facilmente accadere. E quando accadrà forse capiremo, primo, che l'emergenza c'è. Secondo, che questa gente merita rispetto e un aumento di stipendio per quello che fa e che ha fatto. Ma, Vediamo Aram- un po'...
5: Armando Diaz sì. Aram- qua, vedo solo Bertolaso, perché quelli che ci sono al, al governo qua di Armando Diaz ne vedo pochi. Tutti sono d'accordo sul fatto di Armando Diaz perfettamente grazie. d'accordo grazie e buona
1: giornata grazie a te un abbraccio eh, soprattutto un abbraccio anche a brescia alla leonessa d'italia mi raccomando perché tutto questo paese ha bisogno di tenersi uniti ha bisogno di fare la sua parte eh, credo che tra voi ci sia qualcuno che nel 1980 è stato volontario in Irpinia, se qualcuno di voi lo è stato e ha voglia mi chiami che così chiudiamo con un ricordo anche diciamo così di solidarietà di questo paese allo 0266203529 altrimenti direi che possiamo chiudere la nostra nostra chiamata e lo dico e chiedo se c'è qualche volontario tra voi dei soccorsi del 1980 perché molti di quei soccorsi vennero dal nord Italia io ho avuto il piacere di conoscere qualche anno fa un amico, un signore che fa il professore universitario nel 1980 lui era di leva e da crema lo sbatterono niente di di meno che a Lioni eh, a a fare servizio, a salvare vite umane quelle poche vite umane eh, che si sono potute salvare eh, nel ritardo comunque scandaloso dei soccorsi che venne allora Eh, credo che ormai siamo in chiusura per cui io vi ringrazio del tempo che avete passato con me vi lascio alla... Adorabile Moira Romano, che andrà in onda alle 12 col suo talk. Eh, volevo dedicare una poesia nel segno del ricordo a chi è stato in Irpinia, ai nostri fratelli di Crotone, a chi lavora in ospedale. È di Salvatore Quasimodo, si intitola Specchio, ed è del 1942. Ed ecco sul tronco si rompono le gemme, un verde più nuovo dell'erba che il cuore riposa. Il tronco pareva già morto, piegato sul botro, e tutto mi sa di miracolo, e sono quell'acqua di nube che oggi rispecchia nei fossi più azzurro il suo pezzo di cielo, quel verde che spacca la scorza, che pure stanotte non c'era. Ce lo meritiamo tutti di vedere questo verde, e ce lo meritiamo di vederlo al più presto. Grazie di essere stati Noi ci si ritrova domani alle 10:35 sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Che dire di più? Continueremo a parlare eh, di medicina. Stavolta con il dottor Federico Lavagno del segretariato Giovani Medici Italiani. Eh, Grazie di essere stati con noi. Noi chiudiamo con il trailer della cozza stasera all'interno in aria fritta alle ore 20. The best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato? Zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti.